0: Das ist für uns kein Treiber, ich meine, es ist ein schöner Nebeneffekt. Wenn Kunstwerke in der Sammlung sind, sie sich auch wertmäßig gut entwickeln, aber das ist nie unser Motiv. Es ist mehr das beglückende Gefühl, eben mit Kunst zu leben und Kunst um sich zu haben.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: heute zu Gast Manfred Fuchs. Der Mannheimer Kunstsammler wollte ursprünglich selber Künstler werden, hat dann aber das Unternehmen seines Vaters Fuchs Petrolop übernommen und zu einem Weltmarktkonzern aufgebaut. Wie er zu Kunst gekommen ist und wie sich das private Kunstsammeln mit seiner Frau und das Kunst selber machen ergänzt und das Ganze auf die Firma einzahlt, erzählt er uns jetzt im Podcast. Lieber Herr Fuchs, Sie sind Unternehmer und Kunstsammler. Wie ergänzt sich das, wie passt das zusammen? Vielleicht erzählen Sie doch mal zum Einstieg, was Ihr Unternehmen macht.
0: Also das Unternehmen ist ein börsennotiertes Familienunternehmen, was mein Vater gegründet hat. 1931, starb er starb leider sehr jung und früh. Ich hatte dann eine lange Wegstrecke durch den frühen Tod des Vaters, 42 Jahre die ich das Unternehmen geleitet habe und auch entwickeln konnte. Und nun führt sie in dritter Generation, mein Sohn, und das ist ein Glücksfall. Wir haben also eine gute Generationenfolge. Es ist ja in manchen Familienunternehmen schwierig. Mit der Unternehmernachfolge bei uns ist das geglückt und das ist natürlich sehr erfreulich. Wir sind, wie gesagt, seit äh, über 35 Jahren börsennotiert, aber die Familie hält die Mehrheit des stimmberechtigten Kapitals sodass wir stabile, gute Verhältnisse haben und ein zufriedenes Aktionariat. Wir produzieren weltweit in 36 Werken Schmierstoffe und sind das mit Abstand größte unabhängige Unternehmen in diesem Bereich, mit Schwerpunkten natürlich in unserem europäischen Heimatmarkt, aber dann sehr bedeutend inzwischen China mit zwei großen modernen Werken, gefolgt von USA, bei uns also heute China größer als USA, sowohl im Volumen als auch im Ertrag und dann eben alle anderen Länder, die in der Welt wichtig sind für Industrie, für Versorgung, für Verkehr und andere Anwendungen.
2: Und sind in dem Bereich Weltmarktführer?
0: Wir sind dort Weltmarktführer und sind eben neben den großen globalen Konzernen, die ja vor allem Erdöl fördern und Gas und produzieren, sind wir das größte unabhängige Unternehmen, konzernunabhängige Unternehmen.
2: Und und Ihre Kunstsammlung ist aber privates Engagement?
0: Das ist eine rein private Sammlung, die in frühen Jugendjahren entstanden ist. Das ist eine Sache, die mir natürlich sehr wertvoll war damals. Und ich bin ja mein Leben lang Maler, begeisterter Maler und das ist im Grunde mein zweites Leben. Und das war auch immer eine Quelle der Kraft und der Inspiration. Also ich finde, das ging sehr gut zusammen. Erzählen
2: Sie mal, wie sind Sie zu Kunst gekommen? Also das hört sich so an, als wären Sie über das Kunst-Selber-Machen zum Kunst-Sammeln auch gekommen.
0: Das ist richtig. Die Quellen dieser Liebe zur Kunst sind natürlich zunächst mal wie immer das Elternhaus. Dann mein Schwiegervater, der ein großer Sammler war, des deutschen Expressionismus vor allem. Dann ein genialer Kunstlehrer im Gymnasium, das war auch wichtig, der uns junge Leute angeregt hat, mit Rausnahmen, auch zum Freizeichnen hieß es damals. Wir waren als Na Natur, haben gemalt und auch die Nähe natürlich, zur Mannheimer Kunsthalle und alles, was im Umfeld eine Rolle gespielt hat. Und so wurde das zu einer wirklichen Leidenschaft.
2: Interessant, dass Sie das mit dem Kunstlehrer erwähnen, das war bei mir auch so. Ich bin ja in einem Kunsthaushalt groß geworden, aber der Kunstlehrer, hat mir noch mal erlaubt, einen eigenen Blick und eine eigene Sichtweise auf die Kunst zu entwickeln,
0: jenseits des elterlichen äh, Kunstverständnisses, sage ich mal. So war das bei mir auch und ich fand es ganz großartig und das war mir mein Leben lang wertvoll.
2: Aber das heißt, die Unternehmensfamilientradition wurde fortgesetzt von Ihrem Vater, aber die Sammlungs- Einflüsse kamen vom Schwiegervater, also Ihr Vater selber hat nicht gesammelt?
0: Da, doch, er sammelte, aber das war sehr viel bedeutender bei meinem Schwiegervater, der ja auch als Sammler ein interessantes Konzept hatte, denn er hat seine Sammlung immer weiterentwickelt und verbessert. Vielleicht kommen wir zu dem Punkt noch, das fällt mir meiner Frau und mir schwer mit der heutigen Sammlung, wir trennen uns von nichts, aber an sich war das ganz kluge, hat begonnen mal mit badischen Malern des 19. Jahrhunderts, dann ging schrittweise zu den großen Namen Hans-Thoma, äh, Menzel und äh, Schuch. Und dann kamen die deutschen Impressionisten und dann eben der Schritt zum Expressionismus, vor allem die Künstlergemeinschaft Brücke und auch der Blaue Reiter. Und er hatte die Fähigkeit, sich immer wieder von Bildern zu trennen, um Besseres, Neueres, was ihm dann wichtig war, zu erwerben. Die Fähigkeit habe ich nicht.
2: Fällt Ihnen zu schwer, sich zu trennen?
0: Ja, ich kann mich nicht trennen. Wir haben einmal ein Gemälde von Korinth verkauft und trauern dem noch heute nach. Denn man hat ja mit diesen Kunstwerken noch immer eine emotionale Verbindung. Und es ist dann fort. Es macht einem nicht besonders reich. Und wenn man es behalten hätte, würden wir auch nicht arm geworden sein. Aber es ist einfach weg und kommt nicht mehr wieder. Und das war eine Erfahrung, die wir eigentlich ungern machen. Und wir lieben unsere Bilder. Wir leben mit ihnen und wollen das lieber so bewahren.
2: Also nicht nur Selbstjustiz durch Fehleinkäufe, sondern auch Selbstjustiz durch Fehlverkäufe.
0: Ja, genau. Und der Sammlungsschwerpunkt bei uns ist ja die Kunst des 20. Jahrhunderts und dann eben die Gegenwartskunst. Und
2: erzählen Sie doch mal, wie war Ihr, was war der erste Kauf? Was war das erste Kunstwerk, was Sie gekauft haben?
0: Ja, das war ein bemerkenswertes Erlebnis in meinen Jugendjahren. Ich war damals 18, 19 Jahre alt es gab ein gutes äh, Haus in Heidelberg, Antiquariat und eben auch Kunsthandel. Und da habe ich von erspartem Geld meine ersten Käufe gemacht. Und ich habe die noch heute. Die sind mir natürlich auch sehr lieb und sehr wichtig. Es war eine handsignierte Farblithografie von Henry Moore. Es war eine der Bibelillustrationen von Chagall. Es war eine, eine grafische Arbeit von Georges Rouault. Also alles Dinge, die damals für unglaublich günstiges Geld erworben werden konnten und die mir aber lieb und wertvoll sind und ihren Platz in meiner Sammlung behalten. Das war der Ausgangspunkt.
1: Henry Moore war ein englischer Bildhauer und Zeichner und wurde 1898 in Castleford im britischen Yorkshire geboren. Nach seinem Kriegsdienst ermöglichte ihm ein Stipendium das gewünschte Studium der Bildhauerei. Später ging Moore nach London, wo er das Royal College of Art besuchte. In Paris knüpfte er zudem Kontakte mit der Avantgarde, unter anderem mit Konstantin Brancuschi und Pablo Picasso. Inspiriert von der nicht-europäischen Kunst, adaptierte Moore in seinen Skulpturen eine blockhafte und zum Teil massive Formsprache für sein eigenes Werk. Ob abstrakte oder figurative Skulpturen – Moore konzentrierte sich auf die Darstellung menschlicher Figuren. Er ist wohl am bekanntesten für seine abstrakten, biomorphen Formen. Sie zeigen oftmals liegende Personen und Müttern mit Kindern. Anhand von Knochen, Muscheln und Steinen studierte der Bildhauer die natürliche Metamorphose. Sein künstlerisches Ziel war es, wie die Natur lebendige Formen zu schaffen. Deshalb stand zunächst die direkte Bearbeitung des Materials, Stein oder Holz, im Vordergrund. Erst später ließ er seine Skulpturen auch in Metall gießen. In seinem Spätwerk entstand ein umfangreiches Werk von über 700 Lithographien. Diese Verschiebung seines Schaffens weg von der Skulptur hin zur Druckgrafik mag mit der abnehmenden Arbeitskraft des alternden Künstlers zusammenhängen. Henry Moores zentrales Thema blieb bis zu seinem Tod 1986 das menschliche Sein, das Verhältnis zwischen Mensch und Landschaft und die Beziehung zwischen Mutter und Kind.
2: Das ist lustig, weil solche Aussagen wie, wie diese von Ihnen ähm, und Sie sind ja wirklich ein ernstzunehmender Sammler, der jetzt auch immer mehr in die Gegenwart kommt, haben mich dazu bewogen, äh, König Edition zu starten, weil oft fand ich eben Editionen gar nicht ähm, auch so ein bisschen große Namen für wenig Geld. Aber am, ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass es doch vielen einfach den Eintritt ähm, in den Kunstmarkt erlaubt, weil die zu den größeren Positionen, wie Sie eben sagten, Henry Moore, hatten sie wahrscheinlich einfach auch schon eine Beziehung, weil man eine Ausstellung gesehen hat, aber ein Original hätte man sich ja nicht leisten können. Ne?
0: Nein, so war das. Es waren Ausstellungen, es waren Museumsbesuche, es war die Literatur natürlich auch. Ich habe eine sehr umfangreiche Kunstbibliothek die mir sehr am Herzen liegt, denn man muss sich mit den Dingen ja auch dann intensiv beschäftigen. Aber wie gesagt, die Arbeiten, die ich nannte, habe ich damals erworben für etwa 100 D-Mark. Also das war ja unvorstellbar, aber es war auch erspartes Geld und in der Jugend war das ja knapp bemessen. Und
2: Sie wären jetzt aber auch nicht auf die Idee gekommen, einen Zeitgenossen zu kaufen, also einen jungen Zeitgenossen.
0: Nein, ich hatte damals noch nicht diese intensive Verbindung zur jungen Kunst, das kam dann später und ich muss auch eingestehen, ich habe mich doch immer mehr interessiert für bekannte, bedeutende Namen, die auch schon in der Kunstwelt ausgewiesen waren. Das hat mir die Sache erleichtert und äh, finde es toll, dass es heute auch gute Angebote gibt für junge Sammler und auch Initiative für junge Künstler. Wir machen das ja auch im Skulpturenpark Heidelberg so. Alle drei Jahre eine, einen Wettbewerb, eine Ausstellung für junge Kunst, junge Künstler mit Skulpturenpreisen, aber meine Sammelrichtung war eigentlich immer etwas anders angelegt.
2: Und Sie hatten schon jetzt ein paar Mal Ihre Frau erwähnt. Treffen Sie diese Entscheidungen dann immer gemeinsam oder ähm, haben beide quasi ihre Sammelleidenschaften selber? Weil so wie ich das jetzt verstanden habe, schließen Sie an die Sammlung des Schwiegervaters an
0: und ergänzen die? So ist das. Das war der Ausgangspunkt. Das ist auch heute nach wie vor ein Schwerpunkt. Das sind... In hervorragenden Gemäldequalitäten, alle großen Namen der Künstlergemeinschaft Brücke und auch der Blaue Reiter.
1: Die Brücke war eine Künstlergemeinschaft, die 1905 von den Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleil, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottloff in Dresden gegründet wurde. Sie alle gelten als wichtige Vertreter des Expressionismus. Ihr Ziel war es, neue künstlerische Ausdruckswege zu finden und damit die traditionellen und alten Kunstkonventionen zu überwinden. Die ersten Themen der Brücke waren das Stadtleben, Zirkus, der Mensch in Bewegung, Tanz, Aktdarstellungen und Landschaften. Sie veranstalteten schon bald Exkursionen an die Ostsee, etwa nach Fehmarn oder die Flensburger Förde, die von den Künstlern in zahlreichen Bildern festgehalten wurden. Naturgenuss und Sinnlichkeit spiegelten sich in Gemälden und Holzschnitten wider die sich vor allem durch ihre expressive Farbigkeit und verzerrten Formen auszeichneten. Es waren Bilder, auf denen Wiesen rot und Gesichter grün sind und die helle Leinwand an vielen Stellen durchschimmert. Und immer wieder der nackte Mensch, im Atelier oder in freier Natur, laufend, schwimmend, tanzend. Nichts erinnert in diesen Bildern mehr an die Realität, wie sie das Auge wahrnimmt. Genau das bezweckten die Künstler, sie wollten ihre Empfindungen, ihre Innenwelt zum Ausdruck bringen, und nicht eine Wirklichkeit kopieren, die von der Fotografie inzwischen viel besser reproduziert wurde. Ab 1911 wurde Berlin zum neuen Lebensmittelpunkt. In Berlin erhofften sich die Brückemaler einen besseren Kontakt zu Sammlern und Händlern, sowie ein aufgeschlossenes Publikum. Das Leben in der Großstadt beeinflusste die Künstler nachhaltig. Hier kamen sie erstmals mit den Werken des Kubismus und des Futurismus in Berührung. Nach und nach entwickelten sich die Stile und Ausdrücke der einzelnen Brücke-Künstler derart unterschiedlich und ausgeprägt, dass der Verein sich im Mai 1913 auflöste. Im Brücke-Museum in Berlin befindet sich heute die weltweit größte zusammenhängende Sammlung von Werken der Brücke-Künstler. Um 1911 formierte sich in Bayern eine weitere Kunstbewegung, die der Moderne in Deutschland den Weg bereiten und später unter dem Namen »Der Blaue Reiter« zu Weltrum gelangen sollte. Künstler wie Franz Marc, Wassily Kandinsky und Paul Klee vereinte in jener Zeit der Wunsch nach Erneuerung der Kunst. Die Gruppe kritisierte den herrschenden Kunstkanon als zu akademisch und elitär. In ihrer Formensprache verabschiedeten sich die Künstler vom Realismus und malten expressiv in kräftigen Farbtönen und zunehmend abstrakt. Ihr Interesse galt der mittelalterlichen, afrikanischen oder ozeanischen Kunst sowie den zeitgemäßen Kunstströmungen, dem Fauvismus und Kubismus. Die Mitglieder verstanden sich als Expressionisten und viele ihrer Werke sind abstrakter als beispielsweise die Werke der Brücke-Künstler. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 verstreuten sich die Künstler in alle Winde. Die Gruppe der Blaue Reiter gab es also nur wenige Jahre, aber sie hat die Kunst nachhaltig verändert.
0: Dieser Sammlungsteil kommt also aus der Familie meiner Frau. Und ich habe dann eben mit der Kunst nach 45 weitergemacht, mit dem deutschen und internationalen Informell. Und heute eben vor allem die Gegenwartskunst mit all den großen Künstlern unserer Zeit, die mich faszinieren, das sind die deutschen Künstler zu nennen, aber was ich immer außerordentlich bewundert habe und auch zum Teil sammeln konnte, ist der abstrakte Expressionismus aus Amerika. Also die späten 50er, dann die 60er und 70er Jahre. Und es ist eben auch immer Skulptur gewesen, die mich begeistert hat und die ich gesammelt habe. Skulptur, die wir teilweise in unserem großen Garten im Freien haben, aber auch im Haus. Und die Entscheidungen, wie laufen die ab? Ja, das sind oft intensive Diskussionen. Ich bespreche das und berate das natürlich intensiv mit meiner Frau. Das ist auch eine Sache, die nicht immer ganz spannungsfrei verläuft, aber eine gute erprobte Ehe hält das aus. Und ich tröste meine Frau auch immer damit, dass es ja keine Ausgaben in den konsumtiven Bereich ist. Es ist ja wie eine Art Vermögensumschichtung. Ich habe die Möglichkeit, in heute doch größerem Umfang Kunst zu erwerben. Und es gibt ja schlimmere Süchte als diese Leidenschaft, und zwar Süchte, die eben rein konsumtiv sind oder einfach sinnlos sind. Äh, damit versuche ich meine Frau zu trösten und sie lässt mich das dann auch, sie lässt mich auch gewähren. Und ich sage dann auch immer, ich gebe ja mein eigenes Geld aus. Und es bleibt ja der Familie erhalten, bleibt auch den Kindern erhalten, die sich interessieren dafür. Und so haben wir auch immer zu Lebzeiten schon einmal Kunstwerke unseren Kindern geschenkt.
2: Diese Diskussion kenne ich auch noch vom Anfang meiner Ehe dass die Investition in den Urlaub äh, verglichen wurde mit äh, die Investition in ein Bild. Ja. Aber das Bild bleibt und der Urlaub ist ähm, verlebt.
0: Aber auch wertvoll als Erinnerung und Bereicherung. Also ich habe ja gerade auf meinen Urlaubsreisen auch immer Skizzenbücher dabei, Malbücher. Es sind viele Dinge entstanden, aus denen dann später im Atelier Bilder entstanden sind. Also das sollte man auch nicht klein schreiben. Das sind ja Eindrücke, die einfach dauerhaft wertvoll sind. Jetzt ist man als
2: Unternehmer zwangsläufig auf eine gewisse Art und Weise auch kompetitiv, muss man ja sein. Also es wird ja Wettbewerber geben und auch selbst Patente laufen irgendwann aus. Wie ist es für Sie als Maler oder aber auch als Sammler? Messen Sie sich da an anderen oder hatten Sie auch als, als Künstler
0: Ambitionen, da Karriere zu machen? Das wollte ich ursprünglich mal vor Beginn meines Betriebswirtschaftsstudiums. Als junger Mann war ich in der Bildhauerklasse der Freien Akademie Mannheim, später dann auch in einer Mannheimer Malschule. Das hat also schon eine Rolle gespielt. Mein Vater hat dann irgendwann gesagt, Bub, du musst was Ordentliches machen. Daraus wurde dieses Betriebswirtschaftsstudium, was mich sehr begeistert hat. Ich habe also da nichts zu bedauern. Es war hochinteressant, es ist ja auch ein Studium, was hohe Verwertbarkeit ermöglicht im späteren Berufs- und die Kunst und das Sammeln und die Liebe zur Kunst und das eigene Malen, das blieb eben immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Es waren ein paar schwierige Jahre da, wo es nun zeitlich gar nicht mehr geklappt hat so von Anfang der 60er-Jahre bis in die 70er-Jahre rein. Aber seit dieser Zeit war das dann immer ein wichtiger Teil. Im jetzigen Lebensabschnitt natürlich noch sehr viel mehr, denn heute habe ich mehr Freiräume und kann die auch nutzen.
2: Erzählen Sie mal, wo, wo verorten Sie Ihre Kunst? Ist die, in, in welcher Schule ist die anzusehen?
0: Ja gut, es ist eine abstrakte Malerei und jeder hat natürlich seine großen leuchtenden Vorbilder. Für mich hat immer eine Zeit lang, als ich Trippings machte und natürlich Jackson Pollock eine Rolle spielt und Sam Francis, aber eine Malerin, die ich auch sehr bewundere und immer bewundert habe aus dem amerikanischen Expressionismus, John Mitchell mit wunderbaren Bildern. Ich schätze sehr Emil Schumacher als einen ganz großen Maler. Das sind also die großen leuchtenden Vorbilder und natürlich auch der Expressionismus. Also viele meiner Bilder, sind und waren expressiv und sind natürlich auch unter dem Eindruck der intensiven Beschäftigung mit den Malern der Brücke entstanden und zu sehen. Aber es ist heute eine abstrakte Malerei und jetzt eine neue Werkgruppe auch. Es sind Plakatabrisse und Collagen entstanden in den Jahren 20 und 21. Das ist auch eine interessante Erfahrung gewesen. Ist ja nicht ganz neu in der Kunst, aber für mich war es eben ein, eine neue Erfahrung, die mich sehr erfüllt hat.
1: Joan Mitchell, geboren 1925 in Chicago, war eine US-amerikanische Malerin und Grafikerin. Nach ihrem Masterabschluss in Kunst an der School of the Art Institute of Chicago lebte sie abwechselnd in New York und Paris. Joan Mitchell ist bekannt für ihre kompositorischen Rhythmen, eine kräftige Farbgebung und die schwungvollen Pinselstriche ihrer großen und oft mehrteiligen Bilder. Mitchells früher Erfolg in den 50er-Jahren war bemerkenswert zu einer Zeit, als nur wenige Künstlerinnen überhaupt wahrgenommen wurden. Zusammen mit Willem de Kooning, Jackson Pollock und Hans Hofmann stellte sie in der legendären New Yorker-Werkschau Nine Street Show aus. Obwohl sich ihr Malstil im Laufe der Jahre weiterentwickelte, blieb Mitchell von den frühen 50er-Jahren bis zu ihren letzten Werken im Jahr 1992 der Abstraktion verpflichtet – und gilt als eine der wenigen weiblichen Vertreterinnen des abstrakten Expressionismus. Das ist eine Kunstrichtung der modernen Malerei, die vornehmlich durch die New York School in den späten 40er bis frühen 60er Jahren bekannt wurde. Ihre Hauptströmungen manifestierten sich im Action-Painting und der Farbfeldmalerei. Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, Henry Matisse und Willem de Kooning galten als wichtige Einflüsse auf ihre Werke. Mitte der 1960er Jahre befand sich Joan Mitchell in einer Phase persönlicher Krisen, da ihr Vater verstarb und ihre Mutter an Krebs erkrankte. Nachdem ihre Mutter 1967 starb, kaufte sie ein Haus und ein Atelier ein wenig außerhalb von Paris. Das zwei Hektar große Grundstück mit Blick auf die Seine spiegelte sich in einer erneuten Konzentration auf Natur und Landschaft in ihren Kunstwerken wider. In ihrem Werk zeigt sich eine neue Nachdenklichkeit in dunkelblauen bzw. grünen Farbmassen sowie kalligrafischen Elementen. Eines ihrer letzten Bilder, Sunflowers von 1990-91, ist eine Hommage an Vincent van Gogh. 1992 verstarb Joan Mitchell in Paris. Ein Jahr später wurde ihr zu Ehren die Joan Mitchell Foundation gegründet, die Auszeichnungen und Stipendien an MalerInnen, BildhauerInnen und Künstlergruppen vergibt. Oh.
2: Ihr John-Mitchell-Gemälde durfte ich bewundern, als ich sie in Mannheim besucht habe. Vielleicht anhand dessen erzählen Sie doch mal, wie es zu so einem Erwerb kommt. Wann, man den, wann identifiziert man äh, diese Lücke oder äh, ist es eine Gelegenheit?
0: Nee, es sind eigentlich doch immer vieljährige äh, Lieben, Bewunderungen. Äh, ich besuche ja viele Museen. Mich haben die Bilder von John Mitchell immer besonders begeistert. Und dann waren wir mal, meine Frau und eine befreundete Dame und ich in New York und waren dort in einer Galerie. Und auf einmal standen da, stand die Literatur und die Bücher von John Mitchell. Und dann kamen die und verwalteten damals einen Teil des Nachlasses, haben die weißen Handschuhe angezogen und kamen dann eben mit einer größeren Zahl wunderbarer Bilder, allerdings zu sehr, sehr hohen Preisen. Und John Mitchell hat sich ja weiterhin wertmäßig sehr deutlich äh, entwickelt und ich hatte dann die Chance, unser Gemälde auf einer Auktion von Sotheby's in New York zu ersteigern. Ein spannendes Erlebnis. Ich war als Telefonhörer äh, zugeschaltet und das ist schon aufregend. Und da hat man schlaflose Nächte dann und so kam dieses Bild in die Sammlung.
2: Und wie war das, also jetzt rückblickend kann man ja sehen, dass die Preise sich äh, noch stark ja. äh, erhöht haben, aber damals, wie ist das? Das ist ja schon... Äh auch für einen börsennotierten Weltmarktführer trotzdem ein ordentliches Commitment, ne?
0: Das ist wahr, aber nochmal, es ist ja eine rein private Leidenschaft und eine private Sammlung, aber natürlich erlaubt mir, erlaubt mir die Kapitalerträge aus dem Unternehmen, auch im privaten persönlichen Bereich derartige Anschaffungen, das ist wahr. Aber wir haben eigentlich nur zwei Felder, meine Frau und ich, in denen wir uns engagieren mit entsprechenden ist das eine ist die Kunst und unsere Sammlung, und das andere ist eben im Rahmen der Möglichkeit die Förderung von Forschung, Wissenschaft, Kultur, Kunst und sozialen Dingen. Das sind zwei Anliegen, die uns beseelen, und dem widmen wir auch unsere, auch unsere finanziellen Möglichkeiten. Kostet es auch manchmal ein bisschen
2: Überwindung, dann so quasi seiner, ähm, weil ich glaube, von Kunst als Kapitalanlage halten sie nichts, oder?
0: Nein, das ist für uns kein Treiber. Ich meine, es ist ein schöner Nebeneffekt. Wenn Kunstwerke in der Sammlung sind, sie sich auch wertmäßig gut entwickeln, aber das ist nie unser Motiv. Es ist mehr das beglückende Gefühl, eben mit Kunst zu leben und Kunst um sich zu haben. Und wie gesagt, ich habe mich immer sehr intensiv auch damit beschäftigt. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Eine gute Sammlungsdokumentation, die Literatur. Ist ja auch spannend zu sehen, wo die einzelnen Werke ausgestellt waren, wie die Provenienzketten waren, wo sie abgebildet sind in der Literatur, das gehört alles dazu und das beglückt mich sehr.
2: Es ist quasi eine sehr intrinsisch private äh, Sammlung und keine Leistungsshow und auch kein Wettbewerb mit irgendwelchen anderen Sammlungen oder irgendeinem... Nein,
0: ganz und gar nicht. Es ist einfach die Begeisterung für einzelne Künstler und ihre äh, künstlerischen Schöpfungen, und dann natürlich ein Inhalt von schlaflosen Nächten, von Träumen. Das bewegt einem ja sehr. Und der Frage, kann man sich dazu durchringen? ist sind ja mitunter dann doch auch größere Entscheidungen. Und ich habe natürlich mir einen gewissen Rahmen gesetzt. Und in dem will und muss ich mich auch bewegen. Und man kann sich dann nicht alle Wünsche erfüllen. Was mir immer am im Herzen lag, ich wollte nie eine monografische Sammlung. Es gibt ja große Sammler, die ich auch sehr bewundere die sich ganz konzentriert haben auf einen Künstler. Das wäre nicht meine Option. Ich habe gern die verschiedenen Positionen. Das gibt mir ein breiteres und reicheres Bild.
2: Und tauschen Sie sich mit anderen Sammlern aus, zum Beispiel so wie dem Herrn Wirth, der ja in der verwandten äh, Industrie tätig ist?
0: Ja, also ich kenne Herrn Wörth persönlich und schätze ihn sehr und bewundere ihn auch. Aber ein Sammler, mit dem ich eng verbunden war, war Hans Grote, mhm. der sich ja ganz irgendwann konzentriert auf Anselm Kiefer und eine unglaubliche Sammlung zusammengetragen hat. Und wir haben ja das Glück, dass ein Großteil seiner Sammlung der Kunsthalle Mannheim anvertraut hat. Ich habe damals die Verhandlungen auch mit ihm zu führen gehabt als Vorsitzender der Kunsthalle, der Stiftung Kunsthalle Mannheim. Es war eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat also das Konzept einer monografischen Sammlung verfolgt. Das wäre nicht mein Konzept.
2: An der Stelle würde ich ähm, ganz gern noch mal über bürgerliches Engagement sprechen, was, finde ich, ja fast in, in der Kunsthalle Mannheim ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung kurz kommt. Vielleicht wollen Sie mal kurz erzählen, ähm, Ihr Engagement an der Kunsthalle Mannheim mit, ich glaube, ja wechselnden äh, Ausstellungen und aber überhaupt die Genese des Gebäudes.
0: Ja, also ich glaube, die Mannheimer Kunsthalle war schon auch sehr stark von der Bürgerschaft getragen. Das ist ja ganz prägnant im Städtel in Frankfurt auch. Aber hat auch in Mannheim eine entscheidende Rolle gespielt. Und die, das große Schlüsselwerk der Mannheimer Sammlungen ist ja die Erschießung des Kaisers Maximilian von Eduard Manet. Das war damals eine Entscheidung im Jahr 1910 von zehn Mannheimer Bürgern und Unternehmern, die das Geld bereitgestellt haben um diese Anschaffung zu erlauben. Und insofern ist die Kunsthalle Mannheim schon der Bürgerschaft verankert. Sie hat ja eine bedeutende Sammlung von Werken, äh, vor allem des 19. Jahrhunderts und des Impressionismus, Expressionismus und dann eben die zeitgenössische Kunst. Und sie hat diesen alten Jugendstilbau, der sehr schön ist, aus dem Jahr 1907 stammt und konnte dann vor einigen Jahren einen Museumsneubau erstellen, einfach großartig geworden. Es ist eine Einheit, also die beiden Baukörper sind miteinander verbunden und das ist ein lichtes Museum, ist ein helles Museum, ist offen. Das war auch unser Wunsch damals und ich habe das von Anfang an mit begleitet, auch mit einer größeren privaten Spende und wir hatten vor allem das Glück eines großen privaten Donators, das war Herr Dr. Hector und seine Frau und dadurch war diese, dieser Neubau möglich. Er ist 1912 entstanden, äh, 2012 entstanden und ich war von Anfang an eben der Vorsitzende dieser Stiftung Kunsthalle Mannheim, die übrigens auch der Bauherr war. Das war der Wunsch damals auch der Stadt, dass die Regie in privater Regie sein sollte und äh, der Baukörper wurde dann 2017 der Öffentlichkeit übergeben und findet großen Anklang. Zurzeit ist da eine große Anselm-Kiefer-Ausstellung und im Altbau eben James Ensor zu sehen mit einer großen Ausstellung. Und wird sehr gut angenommen von der Bürgerschaft.
2: Und ich glaube, dass dieses äh, äh, Kieferwerk von äh, Grohe wurde eingebracht und dann wurde das Museum drumherum gebaut, ne?
0: Ja, also das, äh, das lief eigentlich parallel. Das Museum wurde gebaut von einer Hamburger Architektengemeinschaft, die das großartig gemacht hat. Und es ist eben ein sehr großzügiger Lichterbau, und Hans Grote hat uns dann seine Sammlung anvertraut. Mit einem Großteil, ein zweiter Teil ging dann an ein anderes Museum. Und er ist dann ja leider verstorben. Also wir wollten das zu seinem 90. Geburtstag nochmal mit ihm feiern. Seine Familie war da, er konnte es leider nicht mehr erleben. Aber er hat uns das als Dauerleihgabe anvertraut. Und
2: drüber und drumherum schwört jetzt Alicia Quades ähm Stein und Uhr. Sie
0: kreist. Sie kreist. In dem großen, sie kreist in dem großen offenen Atrium. Das ist ja 21 Meter hoch. Also ein großer offener Raum. Und in diesem, über diesem Atrium kreist also diese kosmische, äh, Kunst von Alicia Quate, die einfach großartig ist und eben ein Gefühl von Zeit und vom, vom All und der Entstehung der Welt vermittelt.
2: Die Alicia Quade war auch schon hier im Podcast zu Gast und hat erzählt, wie sie ähm, eigentlich über Bühnenbild zur Bildenden Kunst gekommen ist und dann an der ODK, äh, mehr weil es Berlin war, als weil es die Kunsthochschule selber war, angefangen hat, Kunst zu studieren. Sie selber sind Autodidakt, ähm, hatten vorhin erwähnt, dass Sie da eben äh, zarte Anfänge gemacht haben, aber dann Betriebswirtschaft studiert haben. Wie
0: wichtig ist Ihnen die akademische Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern? Also ich glaube schon, dass das wertvoll ist als Grundlage für die künstlerische Ausbildung. Ich habe immer bewundert, die großen akademischen Lehrer an den Kunstakademien, die ja ihren Künstlern, ihren Jungen, ihren Schülern, Meisterschülern auch Raum lassen für die freie Entfaltung. Denn ich habe mir früher immer vorgestellt, dass man unwillkürlich auch das Werk seiner Schüler beeinflusst. Aber ich habe dann gesehen und bemerkt, dass dort viel Freiraum besteht und daraus ganz unterschiedliche Talente sich entwickeln. Ich halte es schon für sehr wichtig. Mhm.
2: Wie wichtig ist Ihnen der persönliche Kontakt auch zu Künstlerinnen und Künstlern, die Sie sammeln?
0: Das ist mir außerordentlich wichtig, weil es natürlich einen viel besseren Zugang gibt zu dem Werk der Künstler. Und meine Frau und ich sind glücklich, dass wir viele der großen heute lebenden zeitgenössischen Künstler persönlich kennen und das war immer eine sehr interessante und inspirierende Erfahrung. Das liegt mir also sehr am Herzen. Und da bin ich auch den Galeristen, auch Ihnen dankbar. Sie haben uns ja einige dieser Kontakte ermöglicht. Und das ist eben der Vorteil, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat mit einer guten Galerie, die die Künstler fördert, präsentiert und einem auch Gespräche dann vermittelt und Atelierbesuche ermöglicht. Das ist ganz großartig.
2: Und folgen Sie auch manchmal den Empfehlungen von Künstlerinnen und Künstlern? Also dass die sich untereinander irgendwie ähm, empfehlen zum Atelierbesuch oder wo, dass der Künstler sagt, äh, du brauchst das noch in deiner Sammlung und dass man das dann verfolgt?
0: Ja, das tue ich durchaus und äh, es sind ja auch dann wirklich fundierte Ratschläge, die vom Künstler oder der Künstlerin selbst kommen. Und das gibt natürlich der Anschaffung und dem Ankauf einen ganz besonderen Wert. Also gern.
2: Ich würde auch gerne noch über das Leben mit der Kunst sprechen. Es ist, glaube ich, jetzt sehr klar geworden, dass es eine sehr persönliche Sammlung ist, die zwar klare Bereiche hat, aber dass es stark darum geht, mit der Kunst einfach auch das Leben zu verbringen. Wie organisieren Sie das?
0: Also wir sind, natürlich bin mein Leben lang beruflich natürlich weltweit gereist und wir sind auch jetzt gerne immer mal auf Urlauben und und schätzen das sehr, aber wir sind auch gerne zu Hause und haben eben das Glück, dass wir den Großteil der Sammlung bei uns zu Hause haben, soweit die Arbeiten nicht auch im Unternehmen aufgehängt werden oder bei unseren Kindern sind. Und da leben wir eben mit der Kunst und äh, haben auch immer die interessante Erfahrung, wenn wir Leihgaben rausgeben an Museen, dass man dann umhängt. Und auf einmal Bilder auch in einem ganz anderen Kontext, in einem anderen Licht sieht anderen Umständen. Auch das ist eine interessante Erfahrung. Und äh, auch die Skulpturen draußen im Freiland, in dem relativ großen äh, Garten, sind natürlich sehr schön zu sehen, in allen Jahreszeiten. Und äh, insofern leben wir also intensiv mit der Kunst. Wir sitzen da auch und betrachten das und unterhalten uns darüber.
2: Aber Sie haben sich ja gegen ein Privatmuseum, sage ich mal, entschieden, aber quasi eine Art Kunstanbau äh, geschaffen, der Kunst genug Platz gibt, aber trotzdem das private Leben äh, durch Leben erlaubt.
0: Ne? So haben wir das gemacht. Wir haben im Jahr 2013 ein Nachbargrundstück erwerben können, haben da einen Anbau gemacht, der im Wesen der Kunst gewidmet ist, den Bildern, den Skulpturen und auch meiner umfangreichen Kunstbibliothek. Das Ventil hat es also gebraucht. Und Ihre eigene Kunst hängt aber nicht. Nein, die hängt nicht zu Hause, die hängt hier im Unternehmen, in Sitzungsräumen, in Korridoren, in Hallen und so weiter. Zu Hause, das ist unsere Sammlung vorbehalten. Mhm. Aber es ist auch ganz interessant, es wird gern gesehen von den Belegschaften und auch den Besuchern. Es gibt doch den Bürohäusern und Verwaltungsgebäuden einen ganz besonderen Charakter. Man stößt überall auf Kunst und wie gesagt, die Mitarbeiter haben das sehr gern. Und Sie mischen in dem, im Unternehmen Ihre Kunst und die Sammlung? Auch das. Mhm. Also Dinge, die nicht ganz so herausragend sind und nicht ganz so teuer sind, die hänge ich auch gerne im Unternehmen auf, sodass es eine Mischung ist, die sich auch gut ergänzt. Mhm, mhm. Und die Gewichtung
2: interessiert mich. Ist das 50-50 äh, oder ähm, wie, wie also viel Platz im nimmt Ihr?
0: Im Unternehmen und in den verschiedenen Verwaltungsgebäuden da hängen mehr Füchse als andere Künstler. Aber wie gesagt, beides spielt seine Rolle und beides wird sehr geschätzt. Und manche Führungskräfte und Mitarbeiter wählen sich auch selbst was aus und haben den Wunsch, sie würden gern dieses oder jenes Bild in ihrem Büro sehen. Das
2: ist ja großartig. Jetzt muss ich mir das nicht mehr unbedingt anschauen. Das heißt, dann sind das ja auch Fuchswerke der letzten 20, 30 Jahre.
0: Ja, ich würde sagen, der letzten 10, 15, 20 Jahre vor allem.
2: Weil dann haben Sie wieder das intensiviert, weil Sie mehr Zeit hatten.
0: Nee, ich habe wieder intensiviert seit den 70er Jahren. Und ich habe einiges auch noch aus den späten 50er und frühen 60er Jahren. Das bewahre ich zu Hause in meinen Depoträumen auf. Ich habe im Untergeschoss umfangreiche Depoträume. Da habe ich diese älteren Dinge, die würde ich also hier nicht mehr aufhängen. Die waren zu sehen vor zwei Jahren bei einer großen Retrospektive im Mannheimer Kunstverein, bei der ich eben mal alte, frühe Arbeiten zeigte und dann auch zeitgenössische Arbeiten.
2: Ah, interessant. Sie stellen also auch richtig in Institutionen aus?
0: Das mache ich alle anderthalb bis zwei Jahre an unterschiedlichen Stellen. Es sind dann immer Einzelausstellungen und zwar immer Benefizausstellungen, deren Erlös, Spendenerlös einer oder mehreren gemeinnützigen Kultureinrichtungen dient. Das Modell ist immer das gleiche. Ich verschenke die Bilder. Die sind auch äh, durchaus perfekt gerahmt und, und präsentiert. Und äh, die, die Schenkung ist dann verbunden mit einer Spendenbitte. Äh, und äh, die Spendenbitte dient eben immer gemeinnützigen Vereinen und damit einem guten Zweck. Und das war immer sehr erfreulich. Da kamen eigentlich jedes Mal so zwischen 45 und jetzt am Samstag dieser vergangenen Woche 80.000 Euro raus an Spenden. Das ist natürlich für gemeinnützige Vereine im Bereich der Kunst und Kultur sehr wertvoll.
2: Ist es Ihnen früher schwer gefallen, Ihre Kunst auch zu zeigen? Also haben Sie da sich überwinden müssen?
0: Ja, da gibt es schon so eine gewisse Anfangsscheu, eine gewisse Hürde. Aber die ist im Laufe der Jahre mit all den Ausstellungen, die jetzt so etwa 20, 25 Jahre lang gehen, ist die überwunden. Und ich kann mich auch gut davon trennen. Es gibt ja auch oft die Frage, ob man sich von dieb gewordenen eigenen Arbeiten trennt. Das fällt mir gar nicht schwer. Das tue ich gern und die kommen ja auch oft in Sammlungen befreundeter Familien und insofern ist das kein Problem, sondern eine Freude.
2: Klar, das Kunstwerk gibt es ja weiter und ist ja in anderen Kontexten aufgeladen und so erfährt wieder neue Betrachter und so. Aber ich würde gerne nochmal an diesen Moment gehen, weil Sie haben ja dann das Unternehmen Ihres Vaters übernommen hatten, aber Ihre künstlerische Praxis Berichten Sie doch mal, wie das war, ähm, dann trotzdem weiterzumachen, weil ich vermute mal, Sie hatten einen Drang, ähm, Kunst zu machen, auch wenn das keinen, sage ich mal, ähm, Karrierezweck mehr diente.
0: Also der Zwang war deutlich und hat mich immer beseelt. Mein Vater war, wie gesagt, der Gründer des Unternehmens. Er starb völlig unerwartet und sehr jung im Jahre 59. Ich war damals 20 Jahre alt und, äh, und habe dann mein Studium zunächst mal zu Ende geführt, das war 62 abgeschlossen und bin dann ab Anfang 63 ganz ins Unternehmen eingestiegen und habe es 42 Jahre lang in der zweiten Generation geleitet und habe daneben aber immer mich mit Malerei und mit Sammeln und Liebe zur Kunst beschäftigt. Das spielte also eine große Rolle und wie gesagt, das war auch eine Quelle der Inspiration und des Glücks und des inneren Friedens, auch des Seelenfriedens, wobei dass Die Bilder entstehen ja im Kopf und das ist auch durchaus ein qualvoller Prozess, mit dem man sich manchmal ja auch wirklich plagt und manches gelingt, mitunter gelingt es eben dann auch nicht. Aber es ist einfach etwas Wunderbares, ich möchte es nicht missen und das hat mich, glaube ich, sehr bereichert. Und haben Sie das dann am Anfang erst für sich behalten, dass Sie malen? Ja, das, also, das war natürlich im Freundes- und, und weiteren Bekanntenkreis bekannt. Aber meine ersten Ausstellungen machte ich so vor 22, 23 Jahren und bin dann eben auch in die Öffentlichkeit getreten, immer wieder mit dem Gedanken des Benefizprogramms, um damit auch gleichzeitig guten Zwecken zu dienen. Und mir waren natürlich die letzten und die jüngsten Arbeiten immer die am wichtigsten, denn das entwickelt sich ja weiter. Und man identifiziert sich dann mit einigem noch aus der alten Zeit, aber vor allem mit den zeitgenössischen Arbeiten, die jetzt in diesen Jahren entstehen.
2: Da geht es Ihnen genauso wie meinen Künstlerinnen und Künstlern. Ist das allgemein ja. das Phänomen? Ja, interessant. Ja, gut, aber interessanterweise auch oft bei den Sammlerinnen und Sammlern. Die sind häufig schon auch meistens an dem Neuesten interessiert und dann irgendwann an den ganz frühen Arbeiten.
0: Ja, das ist wahr.
2: Lassen Sie uns. Zuletzt noch auch über Ihre Kinder sprechen. Sie haben erzählt, ähm, die Sammlung befindet sich zum Teil dort auch. Waren Sie besorgt, ähm, dass das Interesse und die Leidenschaft für die Kunst, äh, die Sie mit Ihrer Frau teilen, bei den Kindern ähm,
0: nicht fortgesetzt werden könnte? Ja, das war schon immer mal ein Thema. Wir haben das Glück, zwei Kinder zu haben und zwar äh, eine Tochter die Jahrgang 64 ist und ein Sohn, der Jahrgang 68 ist. Unser Sohn führt das Unternehmen in dritter Generation, macht das hervorragend. Das ist also ein wirklicher Glücksfall in der Generationenfolge. Und unsere Tochter ist jetzt in meiner Nachfolge Mitglied des Aufsichtsrats für die Familie, die ja mehr wie die Hälfte des stimmrechten Kapitals hält. Sie nimmt also das Aufsichtsratsmandat wahr Tu das mit großem Eifer. Sie ist an sich promovierte Tierärztin, hat aber dann ihren Betriebswirt gemacht, äh, und äh, hat sich auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie hat eine enge Beziehung zur Kunst und liebt die Kunst auch. Sie ist jetzt auch in meiner Nachfolge Vorsitzende der Stiftung Kunsthalle Mannheim und engagiert sich dort auch im Skulpturenpark Heidelberg und an anderen Stellen. Und mein Sohn widmet seine ganze Kraft eben dem Unternehmen. Er ist ein Unternehmer mit Leib und Seele. Das ist gut und schön so und was dann an Freiraum bleibt, gilt seiner Familie und dem Pferdesport dort in der Familie. Aber er hat auch eine ganze Reihe von Bildern aus unserer Sammlung geschenkt bekommen, die er sehr schätzt und sehr liebt. Und das gilt in besonderer Weise auch für unsere Tochter. Wie groß die Leidenschaft mal sein wird, bleibt noch weiter abzuwarten. Äh, auch bei den Enkelkindern heute gibt es Einzelne, die sich schon ganz stark mit Kunst beschäftigen, dafür interessieren. Also insofern sind die Voraussetzungen, glaube ich, ganz günstig, dass das in der Familie bleibt und meine Frau und ich haben die Dinge auch erbrechtlich so vorbereitet, dass die Sammlungen eben auf unsere Kinder übergehen, auch wenn der Expressionismus-Teil als Dauerleihgabe der Kunsthalle Mannheim anvertraut sein wird.
2: Und mit der Kunsthalle Mannheim gibt es jetzt schon eine, eine Kooperation von Wechselpräsentationen?
0: Ja, also wir geben regelmäßig Leihgaben dorthin. Das waren ein bisschen meistens Leihgaben aus der Zeit des Expressionismus, vor allem Maler der Brücke. Aber im Moment ist gerade ein großes und tolles Gemälde dort von Oskar Kokoschka aus dem Jahr 1917. Die Kunsthalle greift also darauf zurück und soll später, wenn der Letzte von uns verstorben sein wird, also meine Frau und oder ich, soll dann eben die Kunsthalle den Expressionismus-Teil als Dauerleihgabe anvertraut bekommen, denn wir wollten auch, dass dieser Sammlungsteil beisammen bleibt. Wenn er sich verteilt auf Kinder, auf Enkelkinder, ist das irgendwo das Ende der Sammlung. Es läuft dann auseinander und das war auch mit unseren Kindern so besprochen und wir haben es dann auch so geregelt jetzt, dass das Eigentum zwar auf die Kinder übergeht, aber die Sammlung wird als Dauerleihgabe in der Kunsthalle sein und Darüber sind auch die Verträge bereits abgeschlossen. Wir haben das auch testamentarisch so geregelt und glauben, das ist richtig so.
2: Und wie kommt es dann zu der Auswahl des Kokoschkas zum Beispiel? Kommt dann der Johann Holten, der Direktor?
0: Und derzeit hängen die Werke ja alle noch bei uns zu Hause. Und die Leitung der Kunsthalle weiß natürlich, kennt unsere Sammlung gut, weiß, was da ist und hat einfach die Möglichkeit, das Recht sich dort immer mal wieder ein Werk auszuwählen und dann ist es eben für eine gewisse Zeit der Kunsthalle als Leihgabe. Und das suchen die selber aus? Das suchen die selbst aus, natürlich in Abstimmung mit uns. Aber sie haben ein wirkliches Auswahlrecht und das machen wir auch gerne so. Da gibt es ja auch bei den Sammlern zwei Denkschulen. Die einen, die nicht gerne Leihgaben hergeben, weil die Meinung besteht, es tue den Bildern nicht gut. Konservatorisch, das sehen meine Frauen nicht etwas anders. Wir wollen dass es der Öffentlichkeit zugänglich ist und die sind ja dann immer in im besten äh, musealen äh, Ausstellungsbedingungen präsentiert, sodass wir da keine großen Bedenken haben und irgendwo sage ich auch, das Leben ist endlich und äh, wir fühlen uns der Kunst zwar verpflichtet in ihrer Erhaltung, aber wir wollen ja in dem Haus auch noch leben und wir leben also durchaus im Sommer bei offenen Türen und offenen Fenstern und das muss die Kunst einfach mit ertragen dass sie gewisse Temperaturschwankungen hat. Wir sind natürlich vorsichtig mit Licht. Also bei Sonnenschein werden immer alle, alle Jalousien auf Spalt gestellt, damit die Kunst da nicht zu stark äh, belastet wird.
2: Ja, ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie äh, aufwendig zum Teil das äh, Leihgeschäft natürlich auch ist. Weil man muss da sein, es muss abgeholt werden, man muss Condition Reports machen und solche Sachen. Das
0: ist so. Und ich würde auch sagen, also es wissen ja alle Sammler sowieso aus eigener Erfahrung, eine Sammlung ist auch mit Kosten verbunden, nämlich die konservatorische Betreuung. Ein gutes, ein gutes Rahmen ist auch wichtig. Es muss auch mal ein Bild gereinigt werden. Es ist auch da und dort mal was zu restaurieren. Dann ist natürlich eine gute Kunstversicherung wichtig. Ist ja auch bei den Werten, um die es da geht, durchaus ein Budgetposten von erheblichem Ausmaß. Und, und dann gehört eben die ganze Literatur dazu. Und das Ausleihen ist zwar dann immer Sache des Ausleihers, der ist ja dann seinerseits von Nagel zu Nagel versichert, aber ja, da werden Verträge abgeschlossen und äh, das ist auch alles eine gewisse Administration, aber für Kaufleute ist das ja ein geübtes hm. Feld.
2: Zuletzt vielleicht noch ein bisschen Ausblick, was, was beschäftigt Sie und Ihre Frau aktuell? Was sind die äh, Themenbereiche, was sind die künstlerischen Positionen, mit denen Sie sich im Moment beschäftigen, ohne zu viel zu ver verraten? Also
0: die letzten Ankäufe waren die bereits erwähnten, Picasso, Willem de Kroning und eine wunderbare, große Freilandskultur von Norbert Gricke aus dem Jahr 61. Äh, meine weiteren Träume gehen in Richtung eines großen Gemäldes von Gerhard Richter. Ich habe ein, ein Gemälde von ihm aus der guten Zeit seiner abstrakten Malerei, also 1985, 86, aber jetzt geht es mal eben well um ein großformatiges Bild, aber ich bin natürlich auch von vielen anderen Künstlern sehr beeindruckt und hoffe, das eine oder andere der Sammlung noch hinzufügen zu können. Wir haben durch Ihre Beratungen und Unterstützung ja vor allem im Bereich der zeitgenössischen jüngeren Künstler großartige Kunstwerke erwerben können.
2: Aber das heißt, aktuell sind quasi die großen Ziele ähm, liegen nicht in der jüngeren Gegenwart, sondern in der,
0: ähm, in der schon etwas etablierten Gegenwart. Genau, ja, ja. ja.
2: Sind das dann richtig Lücken, wo man dann das Gefühl hat, okay, das fehlt noch?
0: Ja, das sind schon Lücken, wo man einfach meint, man sollte die Sammlung an der Stelle noch ergänzen und, äh, und ausbauen. Und das liegt mir durchaus am Herzen.
2: Das ist ja das Tolle am Sammeln, dass man nie fertig ist.
0: Das ist wirklich wahr. Das stimmt, ja. Und wie gesagt, es bereitet auch manche schlaflose Nacht. Ja. Denn es geht ja mit einem ins Bett und man beschäftigt sich damit intensiv. Es bleibt
2: spannend. Vielen Dank, Herr Fuchs.
0: Herr König, ich danke Ihnen sehr und freue mich auf vieles Weitere. Vielen Dank.